0: 其实，我已经不爱你了，在我们结婚两年以后，好像你也不再爱我了。你明白，我了解，但是我们都没有说出来。我睡在客厅，你睡在卧室。我们养的狗天天待在笼子里。你忘记了我们当初为什么要结婚？我也说不清楚，我们为什么要在一起。去年夏天，你辞去了工作，开始学习法语。你说你在北京待腻了，想要去巴黎。你说这里的天雾蒙蒙的，所有的一切让人感到绝望。你说这里拥挤的马路让人觉得迷茫，但是这就是北京。待在这里，你天天想要离开它，但离开三天以后，就会迫不及待的想要回来。你的发育进步很快，秋天的时候。你已经学会了唱《我的名字叫依莲》。我们在国贸那家 KTV 里唱歌，那时候《中国好声音》正在铺天盖地，有一个叫华少的主持人飞速走红。我记得那天晚上，唯一一个没有唱歌的人是我们的朋友作业本。你唱了好几首歌，我记不得歌曲的名字。我们彼此觉得分开只是说说玩玩而已。那天晚上，北京的风很大，整个北京城好像都在嚎啕大哭，但是好像没有人伤心。我们一起把作业本送回东四环。你坐在前排，他开玩笑地问我说：“什么时候把你杀掉？”你笑了。我也跟着笑。突然之间，觉得路灯变得好温暖。你知道，我是个胖子，可你也不高，不漂亮，没有大长腿，没有大胸。你不会玩自拍，不会 P S 自己的脸，甚至你的眼睛都没有一点女人的味道。你和我都不知道，我们为什么要在一起，又为什么要分开？回到家里以后，你抢到了床，我抢到了沙发，这是我们的约定，谁抢到床，谁就睡床。这个家不大，我买的时候花了一百六十万，现在可以卖两百万。才两年时间而已。接下来的日子，你还是去学习法语，我这就去上班。有的时候，我会去接你，你有的时候也会来找我。他们看我们的样子，觉得一切都正常。在每次吃饭的时候，我还会威胁你说，让你要感谢我赐予你的食物。你总会装模作样的合起手来，喃喃有词地说：“猪啊，感谢你赐予我的食物，因为你没有工作，而养了你半年多。我们会像情侣一样去三里屯看电影，去喝咖啡。你喜欢吃一些奇怪的蛋糕，我喜欢抽着烟看着你。我一直以为这种日子会一直持续下去。”你的法语越来越好，已经可以看让雷诺的电影字幕。那是我喜欢的一个男演员。秋天结束了，你突然说你要出去租房子住，让我出租金，我答应了。你收拾了你的东西，分了好几次，一次次的搬走了，我都不在家。他们说胖子哭的时候很难看。胖子流眼泪的时候很丑陋，所以，我都不在家。你搬走就搬走吧。很快，北京下了第一场雪。你的新家我从来没有去过，我只是到你家楼下给你送过书。我们的联系越来越少，我们对彼此宣告分手，好像我们都获得了解放。得到了自由。这个时候，我感到北京真的很大，很空旷。我买了一批酒，有俄罗斯的烈酒，有法国的红酒，有英国的 whisky。我常常把它们兑在一起喝来喝去，可是不知道为什么，总也喝不醉。有时候我一觉醒来，会看到你踩着行李箱。在衣柜前找来找去，你有了男朋友，我也开始用各种软件，微信、陌陌，甚至我注册了一些婚恋交友网站。我开始打扮自己，我穿起靴子、风衣、围巾，我买了各种大牌的腰带 ，H 字母的、G 字母的、Z 字母的。所有的那些我都有，我也学着他们的样子，在鼻子上夹起一副无片黑色镜框。作业本嘲笑我说：“说我越来越像一个港怂。”北京下第二场雪的时候吧，我找到了女朋友，她皮肤干净，大长腿，脾气泼辣，有翘臀，你知道吗？她能甩开你十条街。从这儿以后。我们彼此不再有联系，我懒得理你。我从朋友那里得知，你的法语考试通过了，你的法国大学也寄来了通知书，你的签证也过了。我从来都不相信这些是真的，直到你回家去走最后一件行李。那天刮着大风，作业本这货。终于完成了他人生的创举，他出国，并且从国外安全的回来，他洋洋自得的跟我说着各种奇闻怪事，我一句都没有听进去。我跟他说：“你要去法国了，来见最后一年吧。”我们三个人一起去三里屯吃饭，一家川菜馆，那菜辣的我难受，可是你却吃的很开心。我吃了三口，就再也吃不下去。我看着你们两个吃的杯盘狼藉，一个劲儿抽着烟，假装自己很忙的样子，不停的看手机。三里屯广场上，大约有上千的人在走来走去。以前，我跟你也经常在这里走来走去。我们一起去过的影碟店，已经关门了。我们吃过多次的麻辣烫，到如今也索然无味。我们去过无数次的苹果店，照样人满为患。你说，你给我买个硬盘吧，我要用来烤电影。我就给你买了最贵的，一千五百块。你说，把你的录音机给我吧，<笑>我就给了你。你说把你的相机给了我吧。我给了你，你说把你的墨镜给了我吧。我给了你，你要什么我都给你。我不知道我为什么这样慷慨，我好像巴不得你将我所有的一切拿去。第二天你跟我回了老家，我爸给了你一叠钱。走出家门的时候，你很自觉的把钱装到我的口袋里。我妈送你的金表，你也悄悄地放进我的包里。我说离婚手续怎么办？你说把离婚协议寄到巴黎，签了字再寄回来。我知道，你和我都受不了民政局那种刺激。终于，因我在没有作业本在场的情况下，吃了最后一顿饭。红酒对撞，你我相识无话。你感谢我这两年对你还不错，我假装祝你一路顺风，说过去的都过去了，愿你有新的开始。到此时我才明白，原来电影里那些感人的离别镜头，全部都是假的。什么抱头痛哭，诉说衷肠，在现实当中。都是不存在的。我以为我不会觉得难过，直到吃完这顿饭，我才突然发现，你和我都没有动筷子。我只是不停的问你：房子租好没有？学校安排好没有？带好药物没有？手机、相机、录音机充满电没有？护照机票房好没有？我问你的都是这些话。你说我唧唧歪歪，絮絮叨叨，不像前任老公，倒像前任老爸。你看，我从来都没有说过一句挽留你的话，我们竟然也没有挽留过彼此，照样是我买单。我在心里说，这是我最后一次为你买单，这也是你跟我吃的最后一顿饭。第二天我没有送你去机场，我知道，送你去的那个人，不应该是我。可是我还是去了机场，我躲在 T 三的一个角落，想再多看你一眼。你长得不漂亮，没有大长腿，没有大胸，你的皮肤不白，个子很矮，可是，我就是想再看你一眼。无数的人在机场分别，有人拥抱，有人挥手，有的人只是用眼神对撞一下。我没有看见你，没有伤心。机场离咱们家只有短短的三十分钟车程，我就是感到，我突然没法开回去了。我在车里坐了好久，天上的飞机不停地飞走，也有飞机不断降落。我突然有一种我在这里等你回来的感觉。你的航班已经飞走很久了，机场从没有几个人，到人越来越多，再到人越来越少。太阳从东边走到南边，又走到西面。我最终还是回了家。我坐在沙发上，这个时候，我突然发现咱们只有六十平米的家，显得那么大，那么空旷。我女朋友今天晚上没有来，你的男朋友也没有陪你去巴黎。我们两个看起来好像有寄托的人，在这个日子里。竟然都是形单影只。你知道在北京最怕的是什么吗？是没,没有人陪。所以鬼街总有那么多人在吃饭。所以这个城市连空气都在拼命的变得拥挤。你走了一周之后，作业本突然问我，伤感期过了没有？我说还没。他说：“他一直不相信你去了巴黎，我也不信。但的确，你就是去了巴黎，我留在北京，我们不再有联系，就像是一场梦。你悄无声息的出现，从陌生人到过路人，最后又悄无声息的消失。今天的北京，外面的大风像疯了一样，嚎啕大哭。”暖气已经停了，真的好冷。我不会哭，也不会掉眼泪。他们说胖子哭起来很难看，掉起眼泪的时候很丑陋。。可惜我们没有等，我们。